0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 26. März und es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich glaube, wir nähern uns ungefähr der 20. Äh, Nils. Jubiläum, Jubiläum. Jubiläum. Ich <lacht> müsste nachgucken. Ja, aber dieses Format scheint sich ja etabliert zu haben. Die Leute hören uns. So ist es. Vielen Dank dafür. Ja, heute sind wir wieder da in dieser Konstellation. Das heißt, ich bin aus Mallorca zurück und dafür ist Simon verreist. Ja, von daher heute wieder Nils und ich. Genau. Hallo. Hallo. Ja, ich war gestern Abend unterwegs. Ich hatte einen spannenden Abend. Der Deutsche Sportjournalistenpreis wurde verliehen und wir waren nominiert. Ja, dabei ist es auch geblieben. Spannend. <lacht> ja, gut. Nein. Ja, es war ein bunter Abend. Vorgeschichte. Es gab ein Komitee, was nominiert hat erstmals. Ja, unter anderem mit unseren Fußballweltmeistern Andi Brehm und Pierre Ledbarski. Dann war Alfred Draxler dabei von der Sportbild, als gedienter Kollege, Erik Laser als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Ja. Und wir haben es irgendwie in die
1: Top 20 der deutschen Sportzeitschriften, Sportfachzeitschriften geschafft. Da sind wir stolz drauf. Auf jeden Fall, vor allen Dingen... Ähm ja, weil es gibt ja, es weiß jeder, der schon mal am Kiosk vorbeiläuft, am Bahnhof oder so, wie viele Zeitschriften es gibt, die sich mit Sport im Allgemeinen oder eben auch im Speziellen befassen. Ja. Und äh, ja, dabei zu sein, das ist schon eine, eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ja. ja, also das Prozedere ist dieses Jahr neu gewesen. Es gab eben dieses Komitee, was nominiert hat und
0: dann durften alle Sportler höherer Ligen abstimmen. Und da gibt es einfach deutlich mehr Sportler in den Mannschaftssportarten, als es Triathleten gibt. Von daher haben wir uns da auch nichts erhofft, aber... Große
1: Überraschung, es ist nicht der Fußball geworden. Ja, das hat eigentlich ja bei dem Komitee, was du vorgelesen hast, hat es ja sehr nach Fußball gerochen eigentlich. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja. Nein, also in der Kategorie, wo wir dabei waren,
0: Platz 1 an die Handballwoche aus Flensburg. Jede Woche neu auf Papier. Ja. Äh, dazu ganz viel online. Platz 2 an Basket die Basketballer und Platz 3 dann Fußball,
1: also Sportbild. Ja, gut. Aber ich finde es ganz spannend, dass da ja tatsächlich auch wirklich kleinere Publikationen auch damit mit so Riesen wie Sportbild dann gegeneinander antreten. So. Ja, ja. Das ist irgendwie schon, ähm, ja, auch schon eine interessante Zusammenstellung. Und wenn es dann nicht immer nur die ganz Großen werden, dann ist es doch da auch ganz schön. Vielleicht ja. sind wir dann ja auch irgendwann dran. Vielleicht eines Tages,
0: wenn es mehr Triathleten gibt, die in höheren äh, Klassen kämpfen. Ja, ja. ja ähm, Ansonsten kurzer Rückblick auf den Abend. Es war wirklich ein, ein, eine Feier des, der Vielfalt des Sports. Es gab nicht nur Fußball. Es fing an mit der Ehrung des, des besten Sportinternet-Auftritts. Das war nämlich Sportdeutschland TV. Das ist quasi der Streaming-Kanal vom Deutschen Olympischen Sportbund, der das Ziel hat, alle Sportarten abzubilden, die okay. es so ja gibt. Und
1: eben nicht nur oder vielleicht sogar... Ähm, alles außer Fußball. Okay, ja, ich meine, da liegt natürlich die große Chance des Internets mittlerweile, dass du Sachen übertragen kannst, die, ähm, ja, die im Fernsehen einfach nie kommen würden, wenn sie nicht gerade bei ganz großen Turnieren stattfinden und dann irgendwie die Anstalt sich entschlossen hat, das zu machen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile vielfältige Möglichkeiten. Ne? Absolut, da ja. ja, sind wir auch dabei. Ja.
0: Ähm, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck heute, weil wir heute selber drehen hier im Haus. Ja, großes Geheimprojekt, ich sage nur Huddy <lacht> in the House. <lacht> ähm, von daher verabschieden wir uns in einer guten Stunde in unser, äh, von unserem ja, Pro-Studio. Wir mach, machen ins... noch nicht die Abmoderation ja, jetzt hier. Ein bisschen, was haben wir noch ja. vor? <lacht> Aber noch ein, ein bisschen zu gestern. Ähm, ähm, Wo fangen wir denn an? Bester Sportexperte, das war so mein Highlight, Oli Kahn. Ja. Immer Oli Kahn gegenüber zu stehen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, der ist zum dritten Mal zum besten Sportexperten gewählt worden. Hat es offen gelassen, wie oft er noch gewählt wird, ob er denn jetzt nun beim FC Bayern einsteigt oder nicht? Ja, dann ist es irgendwann rum. Äh, ja, ne. Ähm, die Triathlon-Zumpf war vertreten durch äh, unsere Fernsehkollegen Thomas Fuhrmann, Sportchef äh, vom ZDF, der ja. ein großer Triathlon-Fan ist und aktiver Triathlet. Und selbst
1: Triathlet, wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Genau. Ähm, und ähm, ja, Annika Zimmermann war angekündigt, äh, war nicht vor Ort, ja ähm, aber, ja, so waren wir in der Nische da gut vertreten. Wir arbeiten uns vor, wir sind <lacht> überall dabei Wir arbeiten uns vor, genau Bester Sportmoderator, Matthias Obtenhövel. ja, mhm. und ähm, für das Lebenswerk ausgezeichnet wurde Gerd Rubenbauer ja, Gerd. und äh, äh, das war echt eine Erscheinung, ja äh, ich glaube fast seine Stimme ist bekannter als sein Gesicht, Ja, natürlich weiß ja, man, wie der aussieht, äh. ja, aber wenn er dann auf die Bühne geht und da anfängt seine Dankesrede zu schwingen, äh, das ist schon eine akustische Erscheinung. Ja, das ist ja so soll es ja auch sein. Ne? Und er hat eine, eine flammende Rede gehalten, ähm, eine volle Breitseite gegen Thomas Bach. Okay. Ja, ähm, hat gesagt, äh, liebe Kollegen und liebe Sportler, die ja auch viel da waren, äh, lasst uns um unsere Ideale kämpfen. Ja, ähm, und lasst uns nicht von einem Funktionär die Olympische Idee kaputt machen. Also Boot, ja. Und das Ganze ist bei ihm dadurch entstanden, er war äh, Pressechef der Skiweltmeisterschaften Garmisch mhm. vor ein paar Jahren, als äh, es noch darum ging, ob München sich um die Olympischen ja. Spiele bewirbt und er hat äh, den Vertrag gesehen und hat gesagt,
1: so ein Knibbel-Vertrag, den kann niemand mehr unterschreiben als Stadt. Ähm, und das müssen wir ändern. Mhm. Okay. Kann er sich das mittlerweile leisten? Ich das weiß gar nicht, wie, ähm, ja, wie gefährdet man dann ist als Journalist, <lacht> wenn man äh, sowas sagt. Ich glaube, er ist äh, ja
0: aus Geht. allem raus. Ja. Ne? ja, also das war der gestrige Abend. Es ging viel um Sport. Es ging ganz wenig auch um das Thema Doping. Aber das hat uns letzte Woche beschäftigt.
1: Ja, in der Tat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, inwiefern man das nochmal aufrollen muss, was passiert ist. Es haben ja auch sicherlich, oder es geht ja nach wie vor durch die Medien, es ist einfach, dass, es gab eine Pressekonferenz der Staats, der zuständigen Staatsanwaltschaft im Erfurter Doping-Skandal, nenne ich es jetzt mal, auf der erste Details rausgelassen wurden, Anzahl von Sportlern, Anzahl von Sportarten und, ja, und ähm, in dem Zusammenhang ist eben halt auch äh, erklärt worden, dass es diese Blutdoping-Fälle auf der ganzen Welt gegeben hat. Ein extrem weites Beispiel war Pyeongchang, die Olympischen Spiele. Und ein anderes Stichwort, was in dem Zusammenhang gefallen ist, war Hawaii. Und das war es dann aber auch schon. Ähm, und da haben natürlich viele Kollegen erstmal... Ja, es hat sogar noch ein bisschen gedauert, bis, äh, bis es dann voll durchgeschlagen ist. Aber beim Stichwort Hawaii denken dann auch irgendwann jeder Sportjournalist dann irgendwann an Triathlon. Ähm, und äh, wir haben das auch uns angeguckt und haben dann gesagt, ja, das ist die Info, die es gibt. Ähm, und haben dann eine Meldung gemacht, in der wir es gesagt haben, möglicherweise der, ist der Triathlon betroffen. Ähm, und das war aber auch schon wirklich alles, was man wusste. Es sickert dann noch ein bisschen durch. Es handelt sich um eine jährliche Veranstaltung, ja, mhm. Da sind wir dann dabei und ähm, das ist dann tatsächlich auch so stehen geblieben über mehrere Stunden und alle sind drauf aufgesprungen, alle großen Medien, ähm, der Doping-Experte, der ARD, Hajo Seppelt ist drauf angesprungen, hat noch ein Fragezeichen dahinter gemacht, wie wir auch, ähm, bis dann am nächsten Tag die Bildzeitung irgendwann gemeldet hat, es handelt sich nicht um den Ironman Hawaii, sondern es handelt sich um den Honolulu-Marathon. Ja. Ähm, da soll es ein Fall, äh, ein Fall dokumentiert sein oder auch mehrere. Das kann man noch nicht sagen. Und ähm, die BILD hat dann auch explizit gemeldet, der Triathlon ist raus. Es handelt sich nicht um, Triathleten gehören nicht zum, zu diesem Net Erd Erfurter Netzwerk.
0: Ja, ja. Ähm, am Tag vorher, um, um da nochmal einzuhaken, hatte Spiegel Online schon auch diesen Sachstand vermeldet. Allerdings aufgemacht mit einem Schwimmstartbild vom Ironman Hawaii. Ja. Und äh, ich glaube, die letzte Zeile ähm, hieß auch, auf Hawaii findet ja der Ironman Man statt. Ja. Ja, also da wurde das auch so ein bisschen weiter gefasst, als der Informationsstand war. Ja, natürlich ja. sind das alles sachliche Informationen, der Iron Man findet auf Hawaii statt. Aber wow. es gab diese Verknüpfung nicht, weil die Infos gab es nicht aus der Pressekonferenz. Ge genau,
1: das letzte, das letzte Puzzlestück hat gefehlt halt. Ähm, es haben sich dann halt wirklich alle ähm, das zusammenge äh, zusammengereimt. Ähm, ja, und das ist eigentlich, finde ich, also ich finde es eine also eine sehr, sehr bedenkliche Situation. Wie er, ich Also im Nachhinein äh, frage ich mich tatsächlich, was diese Info bewirken sollte. Also auch dem Oberstaatsanwalt muss klar gewesen sein, dass wenn er das Stichwort Hawaii in den Raum wirft, dass er im Prinzip eine Sportart äh, zum Fraß vorwirft, weil ähm, die aller, allerwenigsten werden da an den Honolulu-Marathon oder irgendwelche Tennisturniere oder Golfturniere oder was auch immer es da geben mag, ähm gedacht haben und ähm, da frage ich mich schon, wo da die Intention gewesen ist. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Zufall oder Unbedarftheit war.
0: Ja. Ähm,
1: weil es natürlich ähm, ja auch dann mit dem Auslassen der Information, ob ein deutscher Sportler betroffen ist, ähm, ja noch, das Ganze noch mysteriöser macht, weil wir natürlich ja wissen, wie viel erfolgreiche deutsche, äh, deutsche Triathleten es gegeben hat in den letzten Jahren. Ähm, und wie brisant das Ganze hätte werden können. Also, ich, also, man muss das immer noch alles sehr mit, äh, mit Vorsicht genießen, weil das natürlich auch, das ganze Gegenteil ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Also, yeah. ähm, die Ermittlungen gehen da weiter. Mittlerweile haben mehrere Medien das äh, übernommen, ohne dass jetzt klar ist, wer wirklich die Quelle ist für diese Information. Ähm, ja, äh, gestern ging es weiter, dass, dass äh, die ARD sagt, äh, sie wissen von einem deutschen Olympiateilnehmer äh, im Eisschnelllauf der äh, da dabei sein soll. Aber auch das äh, liegt wohl vor bei der NADA, bei äh, der Staatsanwaltschaft und bei der ARD. Aber auch, um wen es sich da handelt, ähm, ist weiter unklar. Und auch die ARD, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat gesagt, ähm, es werden noch weitere deutsche Athleten betroffen sein, in welchen Sportarten, weiter unklar. Hm. Ähm, wie weiter auch die Informationen da vorliegen, pff, das ist natürlich auch schwer zu sagen. Ne? Aber ja, was mich an der ganzen Sache so ein bisschen, ja, schockiert ist jetzt das falsche Wort, weil das ähm, übliche Mechanismen sind, aber ähm, mit was für einer Vehemenz äh, in, in den sozialen Netzwerken dann gesagt wurde, ja, da wissen wir es doch endlich, war doch klar, Triathlon betroffen, wie soll das sonst gehen, ähm, unmenschliche Leistung. Ja, das alles ist wieder auf den Tisch gekommen, es sind Namen genannt worden, ich will sie hier gar nicht wiederholen, aber ähm, von eigentlich allen, äh, die da in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, die einfach mal so zum Fraß vorgeworfen mhm. wurden und äh, klar war, ja, der hält sich doch ewig lange immer vor dem Iron Man schon in den USA auf und äh, äh, ist ja klar wofür und so weiter und äh, ja, das hat mich so ein bisschen, äh, ja, was, was soll man sagen? Mich wundert sowas immer, yeah. ja, bevor irgendwie wirklich Namen genannt sind, da jemanden da an Pranger zu stellen. Ähm, ich finde immer, die Unschuldsvermutung muss immer gelten und ähm, mag es noch so wahrscheinlich sein oder äh, anscheinend so sein, dass es da irgendwas gibt, äh, kann man nicht einfach irgendjemanden einfach pauschal verurteilen. Ja, das ist, ähm, ja, das macht man einfach nicht, weil es einfach problematisch wird. Wenn, äh, wenn jemand unter Generalverdacht steht, weil wie will man seine Unschuld beweisen? Yeah. Das geht halt einfach nicht. Ähm, und wenn dann mit dem Finger auf eingezeigt wird, ist das einfach... Also ich mag mir gar nicht ausmalen, wie man sich da fühlen würde, ja, wenn, wenn, wenn man sowas lesen würde. Und ich meine, wir wissen ja, dass auch viele Profis bei uns mitlesen. Ähm, ich weiß nicht, können die das so gut ausblenden, dass die da schon so abgebrüht sind? Tja, ich, ich war ja unter Triathleten, als das Ganze aufgekocht ist. Ich ja. war ja auf
0: Mallorca letzte Woche. Ähm, das heißt, als das Ganze als Meldung rauskam, als diese Pressekonferenz abgeschlossen war und die Agenturen ihre Meldung gemacht hatten und auch Spiegel Online und so, da saß ich auf dem Rad im strömenden Regen mhm. und äh, mitbekommen habe ich davon, als ich direkt aus dem strömenden Regen in die Badewanne gestiegen war und in der Badewanne saß und meine Hände geklingelte und ein äh, Journalistenkollege aus einem Nachbarland mich anrief und äh, fragte, weißt du mehr? Mhm. Ja, und... Ich wusste in dem Moment nicht mehr als das, was er mir erzählt hat. Hab dann natürlich sofort geguckt, was hat da Spiegel Online vermeldet und so. Und ja, bin dann irgendwann zum Buffet gegangen und da wurden natürlich auch schon Namen gehandelt. Ja, ja also ähm, ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass man dann schnell versucht zu ergründen, um wen es geht, ähm, ohne jegliche... Äh, Grundlage für yeah. Vermutungen zu haben. Yeah. Ja, das sind dann so Bauchgefühle. Ähm, aber was ich interessant fand, war, dass da komplett verschiedene Namen gehandelt wurden. Also es gab gibt nicht den einen schwarzen Boomer, ja, wo man sagt, der was, der was, der was, mhm. ja, sondern ähm, es war so eine so ein allgemeiner ja nicht nicht Angst, aber so ein allgemeines Unwohlsein in dem Raum. Ach, jetzt erwischt es unseren schönen Sport ja doch,
1: ja. Wie gesagt, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, ja, ja. Ne? also das nicht falsch verstehen, ne? nicht, dass, dass man sagt, irgendwie so nein, der, wir haben da überhaupt nichts mit zu tun, wir haben uns da ja auch schon drüber unterhalten. Man kann es einfach nicht äh, mit Gewissheit sagen mhm. und solange man nichts mit Gewissheit sagen kann, soll man lieber gar nichts sagen ja, und ja. lieber genau hingucken. Ja. Ich ja. habe
0: interessanterweise an dem Abend noch einen Podcast aufgezeichnet mit einem österreichischen Kollegen mhm. und der war selber schon auf Hawaii am Start als Age-Grupper und das war für mich eine ganz neue Information. Ähm, der ist, als er seine Startunterlagen abholen wollte auf Hawaii äh, war ein Vermerk auf seinem Umschlag er müsste sich bei einer Person melden und hat das dann getan und hat gesagt ja, ähm, sie sind ausgelost worden für eine Dopingkontrolle und zwar äh, Blut und Urin als Age okay. Ja. und dann musste er mehrere Stunden in einem 16 Grad kalten Raum äh, ausharren konnte da auch nicht weg, weil in dem Moment, wo er sich gemeldet hatte war er dann quasi gefangen ja, klar. gefangen ja. Ja. und äh, er das es ist auch alles sehr seriös da abgelaufen. Der Raum war voll von age Groupern, die getestet wurden. Äh, was hinterher mit den Proben passiert ist, weiß er nicht. Also er hat nie wieder Bescheid bekommen. Ja. Irgendwas, das irgendwas... Kriegt man auch, glaube ich, nicht. Nee. Also, ne? Genau. Aber ähm, es wurde auf jeden Fall eine Kontrolle durchgeführt. Ja, ja. das werden mir erstmal ein gutes Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, klar, natürlich ist das ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Oh, ich glaube, im age grupper bereich erwischt es dann auch tatsächlich äh, dann immer noch mal wieder jemanden. Mhm, mh, mh. Ähm, ob das bei den Profis meine ich gern, kann man kann sich daran erinnern, dass tatsächlich mal eine positive Doping-Probe, das wird weniger. Also äh, ja. aus Wettkämpfen, aus Wettkämpfen äh, letztendlich. Ja. Ne? Ja. weil, ja. ja, man hat schon vor zehn Jahren darüber gesprochen, wer sich im
0: Wettkampf erwischen lässt, ist selber schuld. Ja. Ja, und ähm wir alle wissen, die, die der Wettkampf ist nur ein Teil der Leistungsfähigkeit, ja. Das ist quasi das E-Typ das ja. Abrufen der Leistung, die man in, in Trainingsphasen aufgebaut hat. Und auch da wissen wir, dass es nicht überall so flächendeckend ähm, kontrolliert wird, wie es in Deutschland der Fall ist.
1: Ja. Man, man kann ja auch, ich meine, jetzt gibt es ja so ein paar Einblicke dahinter, wie das funktioniert hat. Haben Sie ja jetzt ähm, durch Fotos, die veröffentlicht wurden, dann äh, von, der, von der Staatsanwaltschaft äh, über die Gerätschaften, die es da gab. Konnte man ja, oder kann man Rückschlüsse ziehen darauf, wie das Ganze wohl funktioniert hat? Ähm, und es gibt auch Aussagen, ja, von wem sie letztendlich jetzt dann stammen, vermutlich von den Beschuldigten selbst. Ähm, über Das fand ich besonders eklig, diese, diese ähm, Bluttransport im eigenen Körper. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass, dass einem quasi vorm, vorm, vorm Start, wenn man irgendwo hinfliegt, auf dem Langstreckenflug ähm, Blut zugeführt wird, die Blutmenge quasi erhöht wird und das in einem höchst riskanten Verfahren, weil natürlich das schon eh problematisch ist ähm, im Flug und dann am Zielort wieder abgezapft und dann kurz vorm Rennen wieder zugeführt. Ähm, also nicht Blut, sondern wie ist das dann, du bist der Mediziner, was ist das dann? Es wird getrennt, erst weil man Blut nicht einfrieren kann, sondern, also reines Blut, sondern man muss es erstmal trennen. Das Jetzt komme ich ins Schleudern. Das ja, Plasma
0: und, und ja.
1: Genau. Ähm, ja, und <lacht> das war zum Beispiel auch was, was wir uns sofort gefragt haben. Wie soll das gehen? Ich meine, du, du kennst ja die, den Weg, den es braucht von hier nach Hawaii. Ja, ja. Äh, um, also da kann man keinen Beutel hin transportieren. Also aus meiner Sicht nicht. Vielleicht gibt es findige findige Typen, die das können, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll, der komplett gekühlt bleibt. Deswegen muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, entweder eben, und jetzt wissen wir, es hat wahrscheinlich diese Variante mhm. äh, stattgefunden, aber schwer bedenklich, wieder ja offensichtlich auch jeder gesunde Menschenverstand ausgeschaltet wird und welches Risiko eingegangen Ja, wie wenig Selbstachtung kann man haben, wenn, ja. man, wenn man das mit sich machen lässt, um also mich stellt das tatsächlich vor, vor Fragen, also was das mit einem äh, macht. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das äh, verschiedene Lebenswirklichkeiten sind, dass man das yeah. äh, ausschaltet. Weil normalerweise mit dem normalen Schuldbewusstsein und so weiter ist das ja alles nicht zu erklären. Ja, wie kannst du irgendwie Freunden, Verwandten und so weiter unter die Augen treten? Wie kannst du so ein Risiko eingehen, bei dem du wirklich draufgehen kannst, ähm, um, ja, um deine Leistung zu verbessern, mhm. ähm, dir irgendwas auszurechnen? Ähm, aber das trotzdem, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, dass man in, in so einem normalen Bewusstsein müsste man doch, es müsste, man, es müsste einen so ein brennendes, schlechtes Gewissen plagen den ganzen Tag. So denken wir. Äh, vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht jemand, der das jetzt hören würde, der das macht, würde vielleicht sagen und munter lächeln und würde sagen so, ach ihr... Ach, ja, wie ihr euch das alle vorstellt, so das Leben vom Profisport. Das Mag ja sein, keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen und deswegen will ich das mir auch gar nicht ja, vorstellen. Das, das weckt schon wieder Erinnerungen an diese denkwürdige Pressekonferenz von Jan Ulrich hier in Hamburg,
0: wo er gesagt hat, ich habe niemanden betrogen ja. und äh, damit gemeint hat, alle anderen machen das ja auch. Also, Womit er letztendlich ja recht ja, ja, hatte. Ja, ja.
1: Ja. Alle seine Konkurrenten, mit denen er sich um die vorderen Plätze gebettelt hat, sind früher oder später, ja, alle, ich nehme das alle jetzt mal zurück, sehr, sehr viele, weil ich nicht weiß, ob ja. vielleicht einer tatsächlich dabei war, der nicht aufgeflogen ist im Laufe der Jahre oder es selbst zugegeben hat. Und das war das Verständnis.
0: Ja. ja. Ich habe ein Interview mit einer anderen Person geführt, das kommt auch demnächst bei uns, ähm, und der hat gesagt, ich war Radsportler, wir sind vom Verband gedopt worden. Ich war gedopt, ja. ich musste da raus und dann bin ich zum Triathlon gekommen, da war alles ja. sauber. Ja, harte Aussagen.
1: Ja, total. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon lange her, aber der Fall Erfurt, sage ich jetzt mal, zeigt ja, dass, und da auch da, weiß man jetzt auch, ja, da schon wieder, dass auch wieder Radsportler betroffen sind, ähm, dass vermutlich dieses große Umdenken, von dem immer gesprochen wurde und so weiter, nicht stattgefunden hat. Jetzt werden die Kritiker sagen so, ja, ist doch klar, wenig überraschend. Ja, ähm, ich mag das nicht bewerten. Das muss man halt äh, dann sehen. Ja, ja.
0: ja. Ein spannendes Thema, was uns länger beschäftigen wird, immer wieder. Ja, äh, ja Jetzt akut. Ja, ich glaube, wir haben schon alle so ein bisschen aufgeatmet, als es dann hieß, es ist der Honolulu-Marathon,
1: ja, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, wenn man ehrlich ist, schon, klar. Also natürlich mag man daran glauben mhm. oder möchte man auch daran glauben, dass, dass dieser der schöne Sport, den man betreibt und immerhin ähm, ist es jetzt ja auch schon ein paar Jahre ruhig, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dass es auch weiterhin so bleibt. Aber natürlich äh, können wir das nur mit, mit ganz äh, nüchternem Blick betrachten und kühl im Herzen, weil letztendlich sind wir zwar alle Triathleten und auch Triathlon-Fans, kann man sich auch nicht von frei machen. muss man auch, glaube ich, jetzt nicht so tun, als wenn das nicht so wäre. Ähm, äh, aber sollte das vorkommen, müssen wir natürlich da unsere Journalistenrolle einfach äh, ja, behalten ja. und einfach das ganz nüchtern bewerten. Ja. Und das tun wir halt. Da sind wir dabei. Ja.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich habe schon erzählt, ich war auf Mallorca letzte Woche. Ja, hatte eine äh, <lacht> recht spannende Woche. Wir redeten davon in der äh, letzten ja, Woche. Ja. Ich habe es auch schon gehört. Ich euer euer, äh, euer Kopfsch Kopfschütteln ist akustisch angekommen. Ja. Also um das nochmal, ich meine, viele haben es mitbekommen, ich bin so oft angesprochen worden, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, es gibt ja auch einen kleinen Film davon. Ich bin am zweiten Tag nach Sacralobra runtergefahren, aber kaum hochgekommen. Ja. Ja, ähm, runter kommen sie alle. Ne? Runter kommen sie alle, hieß, hieß der Artikel. Hm. Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ich, ich, ich glaube, ich würde es wieder so machen, dass ich da hinfahren würde, weil ich glaube, dass ich in einem Trainingszustand war, wo man das machen kann und mit der Aussicht, dass man das nur an diesem Tag fahren kann, weil danach das Wetter die ganze Woche schlecht ja. ist, ähm, ist der Reiz doch da. Dafür sind wir Sportler. Ja. Ja. <lacht> das Problem war tatsächlich, ich war völlig dehydriert ja, und das habe ich erst gemerkt, als ich äh, in die Steigung reingefahren bin. Ähm, ich war freitags angekommen, nein, samstags angekommen, hatte noch knapp zwei Stunden Zeit für eine Einrollrunde, das hat alles wunderbar funktioniert ja. und habe mir dann überlegt, Wetterprognose angeschaut. Ja, ich habe nur eine Woche, also war ganz froh, dass ich diesen Samstag schon nutzen konnte, sodass ich wenigstens irgendwie eine komplette ja. Trainingslagerwoche hatte. Dann ja, fährst du jetzt erstmal hoch, da die Strecke ähm, zum Kloster von, von Polenza. Äh, ganz, ganz viele von unseren Hörern werden sie kennen. Ja, das geht schon ein bisschen bergauf, aber ist jetzt auch nichts Spektakuläres, äh, wenn man es irgendwie mit Alpenpässen oder sonst was ja. vergleicht. Und das ging ganz gut. Und dann bin ich oben, eine kurze Pause gemacht, ein äh, Foto an dem an dem Straßenschild und hab noch auf Social Media gepostet, äh, ja, soll ich da jetzt runterfahren oder nicht? Die Antwort war natürlich klar. Ja, also, Die Frage war, glaube ich, U-Turn oder Epic Shit ja, und 85% haben gesagt, ey, fahr da runter. Ne? War dann sowieso klar, ich hätte es auch gemacht, wenn die, die Antwort anders wäre. Das hätte mich aber auch beunruhigt, wenn ich so viele gesagt hätten, lass es doch sein. Ja, ne? Und dann bin ich da runtergerollt. Äh, ist ja immer ein Traum. Ne? Mhm. Es ist jetzt noch Vorsaison, also es war weder von Radfahrern noch von Autos sonderlich viel los. Ja? Also man sieht schon immer wieder bekannte Gesichter mhm. da. Da trifft man sich halt. Ja? Ja. Und dann unten äh, Klassiker, Kaffee und Kugel Eis oder ja, irgendwie äh, ja, dann ging es los. Ne? Und das Lustige war, mein Bruder hatte mir noch in dem Moment, wo ich unten war, eine Nachricht geschickt, der hat einen 10-Kilometer-Lauf gemacht mit einem Puls von 190. Also wir wechselt sind halt Hochpulser. Und da habe ich ihm so im Scherz zurückgeschrieben, ja, meine Stunde mit Puls 190, die steht mir jetzt bevor. <lacht> ne? Aber ich komme auf dem Rad nicht auf Puls 190. Ne? Und dann fahre ich los und nach einer Minute ist mein Puls bei 190. Ich dachte, Was ist denn das jetzt für ein Scherz? Ne? Und der ging auch nicht runter. Und das ging dann erst noch. Und äh, ich merkte aber, boah, irgendwas ist hier nicht normal, weil die Steigung, das hat irgendwie im Schnitt 7% oder sowas, glaube ich. Das muss man fahren können. Ja, das bin ich im letzten Jahr mit dem gleichen Trainingszustand auch gefahren. Es dauert halt bei mir ein bisschen länger ja, als beim genau. Profi, aber ähm, ich bin kein Kletterer. Äh, es geht immer noch, ne? Und irgendwie so nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, ey, du musst hier runter vom Rad. Ne? Und mich angehalten und der Puls ging nicht unter 145. Ja, und äh, bin dann immer wieder aufgestiegen, nächstes Stück gefahren und gleiche Drama, ne? Und bei der dritten Pause, die ich dann auch brauchte. Ich wäre nicht weitergekommen und ich, ich hatte einfach diesen tierisch hohen Puls und habe mich, <lacht> nicht, hab gesch, gesch, geschnauft, bis zum geht nicht mehr. Und bei der dritten Pause wurde mir echt schwarz vor Augen, als ich vom vom Rad gestiegen bin. Und ich dachte fünf Minuten lang, ich werde im nächsten in der nächsten Sekunde ohnmächtig. Und das war kein Spaß jetzt so im Nachhinein und auch so wie ich es geschrieben habe, hört sich jetzt als lustig an, aber ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment, ja und. Ich habe da lange gebraucht, mich irgendwie zu berappeln, habe mich hingelegt, ja,
1: nee.
0: äh, versucht zu lächeln weil äh, den Leuten, die ankamen. <lacht> Aber das ist mir sehr schwer gefallen. Und habe dann nach so ein paar Minuten, ich habe dann natürlich alles, was ich noch an Getränkeresten hatte, äh, schnell getrunken und, und auch Energie zugefügt und so. Ich wusste ja nicht, was los war. <lacht> nach ein paar Minuten habe ich dann so langsam, langsam gefangen irgendwie. Und habe gemerkt, okay, ähm, du musst jetzt nicht unbedingt ein Auto anhalten, <lacht> ähm, es reguliert sich gerade okay. irgendwie alles, ne? ähm, aber das war schon echt grenzwertig. Und dann, äh, also bis oben habe ich acht Pausen gebraucht. Das Problem war dann irgendwann nicht mehr der Kreislauf. Also da bin ich auch nicht mehr in, in diese hohen Pulsbereiche reingekommen. Äh, Flüssigkeit war wieder da. Ich habe einfach höllische Krämpfe überall gehabt, was, Schön. was sich so in dem Beispiel <lacht> Waden, Oberschenkel, äh, Hintern. Und äh, das waren dann so ein paar lustige Szenen, glaube ich, für die, die es gesehen haben, wenn ich da ähm, noch auf dem Rad sitzend, äh, also nicht auf dem Rad sitzend, sondern auf der äh, Seitenbegrenzung sitzend, aber noch in den Pedalen eingeklickt, ähm, einfach ja, geht nicht mehr. Abhing, ne? <lacht> <lacht> abhing und ähm, anfahren mit äh, Ober Oberschenkelkrämpfen auf beiden Seiten am Berg. Ähm, das sieht lustig aus, glaube ich. Ja, ne?
1: schwierig. Ja. Ich hatte so eine Situation mal beim Öztaler Radmarathon, auch am äh, letzten Anstieg am Timmelsjoch. Ähm, da ist dann auch so, kurz bevor es dunkel wird, da bin ich, das sind so meine Regionen, wo ich unterwegs bin, ähm, da äh, spielen sich auch echte Dramen ab, weil dann auch die Krämpfe kommen und die Leute anhalten müssen, weil es dann teilweise auch sehr, sehr steil ist. Und die kommen einfach auch nicht mehr aufs Rad, weil ja. du kriegst einfach dein Bein nicht mehr über den Sattel ge mhm. geschwungen. Und dann haben wir ja immer in vereinten Aktionen äh, das Rad ganz zur Seite gekippt, den vorsichtig rauf, eingekickt aufgestellt und dann ordentlich Schwung gegeben, damit man nochmal ein, zwei, drei Pedale, dann kann man nochmal wieder ein paar Meter rollen, bevor man wieder stehen bleibt. Also Drama am Anstieg. Ja, volles Drama. Ja, voll gut. <lacht> naja, irgendwann war ich dann oben ja,
0: und wusste dann auch, jetzt, jetzt geht es ja nur noch bergab und so und da, da war auch schon wieder die Welt in Ordnung und das hat ja auch keine nachhaltigen Folgen gehabt dann da, aber in, in, den Ers-, in der ersten Hälfte der Auffahrt habe ich echt Schiss gehabt. Kriegst
1: du dann Ärger zu Hause? da äh,
0: Ich glaube, die erste, die sich gemeldet hat, war meine Mutter ja. und wie gesagt, mein, mein Bruder hatte mir die Nachricht geschickt, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Kontakt mit meinem Bruder, ich brauchte irgendwie einen, der irgendwo weiß, wo ich bin und wie es mir geht, das ist ja der, der Vorteil moderner Technik und auch Sakalo, darunter ja. gibt es zumindest Edge, wenn auch nicht LTE, ja, von daher ging das dann noch glimpflich zu Ende. Ähm, aber es haben sich viele Leute gemeldet und äh, es hat natürlich auch im Trainingscamp alle mitbekommen. Das war dann auch im Nachhinein, haben wir uns auch den einen oder anderen Spaß darüber erlaubt. Aber ähm, ja, im Nachhinein, es war nicht gesund, ganz bestimmt nicht. Ähm, ich war aber dann doch äh, immer ähm, Herr meiner Sinne und äh, habe mich bewusst dann entschieden, irgendwie weiterzufahren und nicht irgendwie ein Auto anzuhalten. Und so wie ich mich bewusst entschieden hatte, da fahren. Aber das war schon ein Tag, der mir in Erinnerung bleiben wird. Ne? Ja. Und natürlich waren dann erstmal Fragen da, äh, Mann, scheiße, ein Jahr älter und jetzt geht sowas, was also es <lacht> ja noch so locker ging oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es komplett auf eine Dehydrierung zurückführen, hatte schon dunklen Urini-Tage vorher, man kennt ja so die Anzeichen. aber dass, ich, dass sich das so hart auswirkt, ja, das war mir okay. neu. Ne? Also da habe ich rausgelernt.
1: Ja, dann ist doch alles gut. Ja, <lacht>
0: Haken dran. Haken dran. Und fertig. Ne? Aber auf Strava ist es dokumentiert, also, an dem Abend, bis zu dem Abend hatten das übers Jahr 3600 Leute eingeloggt und neun waren langsamer als ich. Ja. Also das ist tatsächlich dann, es geht noch langsamer, ich frage mich wie. Ja, auch an dem Tag war eine Frau langsamer, aber ich habe mir das angeguckt, die ist eine relativ schnelle Runde gefahren. Die war mit anderen Leuten unterwegs, die hat irgendwie geschrieben, sie musste anderen warten. Und wahrscheinlich war ihr Tacho oder so okay. eingestellt, dass, dass da kein Stoff mehr. stattgefunden hat. Ja. Ich war definitiv an diesem Tag der Langsamste und auch innerhalb des Jahres bis heute einer der Langsamsten. Ich habe es mir dann nicht nochmal gegeben, um das Wett zu machen das mache ich im nächsten
1: Jahr. Na gut, <lacht> alles klar. <lacht> ja.
0: Ansonsten, Mallorca. Ähm, Viele Radfahrer, äh, nicht ganz so viele wie im letzten Jahr, als ich im April da war. Ähm, auf dem Hinflug, äh, als ich in Hamburg eingestiegen bin, als eine der letzten ist unsere Trainingsplanautorin Manuela Dirkes eingestiegen. Ja. Ich habe ihr noch so durch den Gang zugerufen, ich möchte den Duellisten nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist die Jüngste im Flieger. Ne? Sie hat inzwischen auch die vier vorne stehen. Yeah. Also Mallorca fest in der Hand von Radfahrern und Senioren. Ja, ja. In unserem Hotel eigentlich nur Radfahrer. Und ja, die Senioren in Bussen unterwegs, die Radfahrer auf Rädern, wenig Mietwagen. Ja, das war ganz angenehm. Ja, das ist das auch das ganz gut. Ja. Aus späteren Phasen des Jahres. Ja. Anders?
1: Es wird ja auch noch deutlich voller. Also die es Hochzeiten kommen voller. ja erst noch. Ja. Ja. Triathleten sind ja immer so ein bisschen eher dran als äh, alle anderen mit ihren Trainingslagern. Also diese richtigen Rad-Trainingslager, die kommen ja eigentlich, also sind es glaube ich Hochphase auch Mai erst dann. Ne?
0: Ja, 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 ja. Und auch sonst eben ähm, die Hotels größtenteils noch geschlossen. Ja, ich war in Alkudia, wo, wo ich ja ein paar Mal zum 73 war und da war alles zu. Ja. Alles zu, ja. Ja. Ähm, Normalerweise findest du immer irgendwo einen offenen Supermarkt zu jeder Tags- so und Nachtzeit auf Mallorca. Nee, nix. Ne? Also, <lacht> ähm, das war schon ja, mal, mal ganz in Ruhe. Ähm, wir waren unter vielen Triathleten unterwegs. Ja, das war eine sehr interessante Woche. Das war ja das erste Trainingscamp, was Hannes Havaito zusammen mit Ironman gemacht hat. Also erstmal, weil die Marke Ironman äh, drüber stand... Ähm, und zum anderen, weil das Hotel auch äh, zwei Sterne mehr hatte als die sonstigen Radsporthotels auf Mallorca, äh, war es ein recht hochklassiges Publikum, sowohl vom sportlichen als auch vom Lebensbackground her. Mhm. Ähm, viele sehr interessante Themen äh, bei Abendgesprächen, irgendwie, also das war schon eine inspirierende Woche. Ja, cool. Und sportlich war sie dann am Ende auch. Ich habe dann einen Tag Pause gemacht und habe dann weiter durchgezogen und ja, das war gut. Ein paar sehr Profis habe ich getroffen. Ja, einmal beim Laufen, äh, Horst der hat gerade intervalle gemacht. Ich äh, bin auf dem <lacht> gedreht, also der war richtig am Anschlag. Ähm, ja, äh, es war großartig. Mallorca im Frühjahr Tja. ist irgendwie ein Klassiker, der, der irgendwie dazugehört.
1: Ja, äh, schön wär's, ne, sag ich mal. Aber wenn du fährst, dann müssen die anderen ja hier bleiben. Es geht ja nicht anders. Nein, das kriegen wir schon hin. Aber äh, ja, ich war schon viel zu lange nicht mehr da, auf jeden Fall. Ich bin deine Straße gefahren. ja. Cup vom Mentor. Es ist schön, dass du das sagst, dass es meine Straße ist. Finde ich gut. <lacht> ich habe dir extra das Bild Ja, ich weiß. Es <lacht> ist auch kein Neid, es ist dann eher so, ja, irgendwann fahre ich auch mal wieder. Nee, es ist einfach geil da, ja. muss man so einfach sagen. Kann man nicht anders zusammenfassen. Ja, ja. ja. Und eine perfekte Infrastruktur für Radfahrer. Das, das ja. macht es halt insgesamt nochmal. Voll die Mallorca-Werbung heute, aber ich finde ähm, tatsächlich, dass es einfach, ja, es ist einfach easy hinzukommen. Man hat da von der Radinfrastruktur alles, was man sich nur wünschen kann. Ja, hat schon einen Grund, warum da so viele hinfahren. Ja, ne? ja.
0: dafür habe ich alles verpasst, was sich hier abgespielt hat.
1: Ja, äh, an Sport, meinst du? Oder? Ja. <lacht> ja, genau. Also ja, ja am Wochenende war, ähm, waren natürlich äh, auch wieder Rennen. Ähm, Allerdings ziemlich weit weg von uns. Zwei 70-3s hat gegeben, einmal in äh, auf den Philippinen und einmal in Taiwan. Und das hat mich äh, in der Nacht von äh, von Samstag auf Sonntag dann äh, beschäftigt, als ich mich irgendwann so zur Seite rollte und irgendwann gucken, so, so viel gebe ich zu, äh, geguckt habe. Ja, müssen wir mal eben gucken, wie steht oder wie äh, wie der Stand war. Und äh, ja, da hat es tatsächlich eine, ja, man kann, glaube ich, sagen, eine kleine Überraschung gegeben. Denn äh, Markus Rolli hat den äh, 70-3 da äh, Davao gewonnen. Und äh, das in einer ziemlich beeindruckenden äh, Vorstellung, also ähm, ja, hat, hat richtig äh, gut abgeliefert vom Start bis ins Ziel, ähm, das Rennen dominiert und auch auf dem Rad richtig, richtig Alarm gemacht. Und äh, ja, wenn man dann so, äh, äh, so, so also klar, man muss dann natürlich immer gucken, aber äh, auch gegen eine Konkurrenz, die jetzt alles andere als Laufkundschaft war, äh, das liest sich, wenn man dann die Vollfolger guckt auf den Plätzen 2, 3 und 4, äh, Craig Alexander, Tim van Berkel und Tim Reed, also alles Namen, wo man denkt, okay, die äh, hat man auf jeden Fall vorne gesehen, aber dass da eben einer weiter vorne steht noch mit Markus Rolli, das war schon eine kleine Überraschung, aber natürlich echt ein cooler Auftritt. Ähm, ich fand es ganz, äh, ganz interessant, irgendwie auf Facebook hat einer kommentiert, irgendwie so, Craig Alexander, der, der ist doch schon in Rente. Oder ich habe gedacht, der wäre schon längst in Rente. <lacht> da habe ich mir gedacht, also wenn das Rente ist, dann, äh, dann bin ich dabei, auf jeden Fall. Also äh, ich muss auch mal kurz nachgucken, 45 ist der gute Mann, mittlerweile. Ja. Aber ähm, er legt nochmal eben äh, einen Halbmarathon in 1,17 hin. Schnellste Laufzeit des Tages. 3,38er Pace. Ja, kann man machen als Renner. <lacht> Fand ich gut, auf jeden Fall. Ja, und bei den äh, bei den Frauen gab es ein, äh, ein Battle äh, zwischen der Vorjahressiegerin äh, Radka Kahlefeld und äh, Caroline Steffen. Iron Man hat dann auch ganz schnell schon so so Battle der Supermoms genannt, yeah, irgendwie yeah. auf der Strecke. <lacht> Beide noch relativ junge äh, Mütter, ähm, ähm, kleine Kinder. Ähm, ja, die hatten noch nach dem, nach dem Schwimmen noch äh, einen Rückstand und sind dann aber, haben den relativ schnell zugefahren und sind dann zusammen, haben sie einfach das Rennen bis zum Schluss, äh, äh, also bis zum Schluss des Rads dominiert, sind auch zusammen auf die Laufstrecke gegangen und bei Kilometer 8 äh, hat sich Radka Kahlefeld dann abgesetzt und hat das Ding nach Hause gebracht, also wie im Vorjahr äh, die Siegerin Radka Kahlefeld. Ähm, und das zweite Rennen, was es noch gab, war der äh, Ironman 73 Taiwan. Ähm, das war auch aus äh, deutscher Sicht auch interessant, denn da hat Michael Rehlert ähm, seinen, seinen Einstand auf der Mitteldistanz gegeben in diesem Jahr. Äh, und das äh, haben wir schon auch äh, da auch mit Spannung hingeguckt, denn äh, wie wir ja wissen, hat er einen neuen Coach mit Brad Sutton, und, äh, der ja nun auch ein klangvoller Name äh, ist, was äh, ja, Trainingsmethoden angeht. Und er hat einfach auch verdammt viele... Siegathleten unter sich, ne? Also ja, ja Daniel Rief, Nikolaus Berik, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles Also noch viele, viele andere. Ähm, ja, und jetzt eben auch äh, Michael Relat. Und es war so, nachdem er, ähm, zu Beginn des Jahres schon so zwei Tests gemacht hat auf kürzeren Distanzen, wo er auch auf, auf dem Podium gelandet ist, war es wie gesagt jetzt so der erste Test auf der Und So hat er es auch äh, angesagt, also es war voll aus dem Training wohl, auch aus, aus harter Trainingsbelastung äh, ist er den jetzt angegangen, um einfach auch mal zu sehen, wie so der, der Stand ist und wo man äh, hin muss. Und ähm, das sah auch, auch sehr vielversprechend aus erst, also als erster aus dem Wasser und auch auf dem Rad ganz lange da vorne gewesen, ich glaube bis Kilometer 80, das Ding noch angeführt und dann hat er nach eigener Aussage so die Attacke vom späteren Sieger Bradley Weiss verpasst und hat dann sich einen kleinen Rückstand noch eingefangen bis zum Wechsel und wollte den dann zulaufen und hat ja ganz klassisch hochgegangen, also hat dann das Tempo, was er angegangen ist, um ja, einfach auf Sieg zu laufen, so hat er es gesagt, er wollte das Ding dann noch gucken, ob er es noch gewinnen kann, hat dann nicht geklappt, er ist dann Sechster geworden, ja, ist aber, glaube ich, ganz zufrieden, so wie er im Nachhinein gesagt hat. Also weiß jetzt, wo er, wo er steht und jetzt auch aus, dem, aus der harten Trainingsbelastung. Jetzt war es für ihn nach eigener Aussage keine so große Überraschung, dass er da jetzt das Ding nicht gewonnen hat. Aber mal gucken. Bleibt spannend, glaube ich, das zu beobachten. Wo, wo sieht man denn am Start in diesem Jahr? Weißt du da schon mehr? Ähm, nee, noch nicht, noch nicht wirklich. Also ich, hab's, also ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht hat, aber ich glaube auch selbst, dass er... Ähm, erst mal guckt und äh, das dann auch, ich glaube, nicht so eine ganz langfristige Planung gibt. Vielleicht gibt es die intern, aber ähm, ja, muss man mal gucken. Aber ich meine, klar, auf, auf der 70-3-Distanz äh, ist er ja immer eine Macht und äh, ja, spannend. Ja, und ja, das hat er immer... Ja, klar. Ähm, spannend bleibt halt auch tatsächlich, wie er, wie er mit dem Thema Langdistanz weitermachen will, was ja nach wie vor sein, sein Ziel ist nach Hawaii zu kommen. Ähm, ja, werden wir sehen. Hm. Ob das geht. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt,
0: äh, er war nicht nur Weltmeister, sondern er war auch Praktikant hier. Ja. Bei uns im Haus äh, <lacht> vor vielen, vielen Jahren.
1: Und es klingelte an der Tür und es kam tatsächlich Kontrolleur und ja. haben ihn hier im Haus getestet. Ja, klar. Ja. Ich meine, das ist halt, ne? Da gibt es den Whereabout. Ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gab, aber doch, die mussten ja, musst ja gewusst haben, dass er hier ist. Ja, ja, yeah. um das noch zu vervollständigen, bei den, äh, bei den Frauen äh, hat Sarah Crowley gewonnen. Das war eine klarere Angelegenheit. Die hat das äh, Ding komplett dominiert und dann nach Hause gefahren. Aber auch so eine spannende Frau, finde ich, ähm, wo, wo man, wo ich glaube auch, ähm, die sich ja auch sehr etabliert hat. Also wenn sie an den Start geht, ist sie ja auf jeden Fall, gehört sie immer mit zu den Favoriten. Ja. Yeah. Ähm, wird spannend. Also also gerade das auch das Frauen, Frauenrennen auf der Langdistanz, wenn die wirklich alle mal zusammentreffen. Ähm, da sind auch so viele Namen, die sich äh, ums Podium betteln, mm -hmm. ob es dann für ganz vorne reicht. Hängt auch davon ab, <lacht> ob dann jeder Rief dabei ist. Aber auch diese Vorschusslorbeeren sind einfach auch, äh, ja, ist auch übertrieben. Ne? Man neigt dann immer so schnell dazu. Aber das haben wir auch schon tausendmal gesagt, irgendwie auch da gibt es ja genug Beispiele, wo es nicht geklappt hat für sie. Also es ja, ist ja, ja nicht so, ähm, dass man sagen kann, so ja, wenn dann der Tarif an den Start geht, dann gewinnt sie automatisch. Ist ja keinesfalls der Fall. Also von daher, ähm, spannende Geschichte. Ja, das war so in aller Kürze das, das Profi-Geschehen vom Wochenende. Stichwort 73, die
0: WM 2021, die ist zumindest weiter eingegrenzt worden. Ja, in genau. diesem Jahr sind wir in Nizza. Also in Europa, wo auch wieder traditionell dann viele deutsche Staaten werden. Und ich höre auch von immer mehr Leuten, die sich jetzt irgendwo noch qualifizieren wollen. Ja, weil ja. Nizza einfach ein tolles Reiseziel ist, günstig zu erreichen. Und, ja. ähm, Im nächsten Jahr geht es dann weiter weg nach Taupo, nach Neuseeland.
1: Ja. Weiter weg ist gut. Also, <lacht> von uns aus gesehen, viel weiter geht es dann. Ja, viel weiter geht es
0: nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, die ITU hat auch verkündet, dass sie im Jahr darauf in Australien ihre äh, langdistanz Nein, ihre, ihre Multisport-Meisterschaften ja. ausrichtet, inklusive der ITU Langdistanz und Aquathlon und allen ja. kleinen Formaten, die es da gibt. Ja. Aber Ironman hat verkündet, dass dann die 73 WM 2021, also nach Taupo, in den USA stattfindet ja. ja, mit zwei Bewerbern. Chattanooga, wo sie schon vor drei Jahren war und... St. George. St. George. St. George, genau. Ein, ein Rennen mit deutscher Tradition, sag ich mal.
1: Ja, und immer mit... Äh Mega Kulisse und ja. die, äh, mega guten Startfeld und so. Also das ist auch so ein, ja, hat sich also so zu so einem Klassiker entwickelt, kann man fast sagen. Ja, ja. Klassiker, ich aber auf jeden Fall immer ein spannendes Rennen. Also ja. wird häufig so als Saison... Ähm als Standortbestimmung genutzt von vielen. Ja. ja, wir haben das ja erwartet, dass die Meisterschaft dann wieder in
0: Nordamerika stattfindet. Es gibt ja so einen gewissen Turnus ja. und ähm, ich kann schon verraten, einer der nächsten Podcasts, die bei uns erscheinen, Gesprächspodcast, ist der mit Stefan Petschnik, mit dem Europachef von Ironman und äh, der hat das schon quasi, bevor es verkündet wurde, so bestätigt, dass das Richtung USA geht. Mhm. Und äh, ja, im Jahr drauf wäre dann vielleicht wieder Europa dran und da bewirbt sich Klagenfurt und da habe ich lange mit Stefan drüber gesprochen. Das kommt also die nächsten Tage hier auf diesem Kanal.
1: Ja, das ist spannend.
0: Ist halt die Frage, ob sich dann noch andere europäische Städte trauen, sich zu bewerben, äh, mit dem Wissen, dass äh, Stefan Petschnik als Europachef aus Klagenfurt kommt, ja. Ob man den Aufwand betreibt, oder es ist ja jetzt nicht so, dass da so ein Millionenaufwand hintersteckt, wie äh, bei einer Olympiabewerbung oder so, um ja. sich da erstmal ähm, publik zu machen, sondern. Ähm, das ist ja alles so noch ein bisschen kleiner im Triadonsport und Aber grundsätzlich, glaube ich, das kann man festhalten, ist es eine richtig gute Sache von
1: Ironman, dass diese Meisterschaft so rotiert. Ja, es ist, ähm, ja, es ist, äh, es ist schon spannend, weil ich meine letztendlich, ähm, wenn man es mit der Langdistanz vergleicht, wo es einem eben Hawaii ist, weil es ähm, da geboren wurde, sage ich jetzt, ähm, da ist natürlich, sind, also aus meiner Sicht macht das da, bei der Langdistanz den Charakter aus. Das gibt es in dem Sinne ja bei der 70-3 nicht. Also da, 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 da gibt es diese Tradition nicht. Und von daher äh, würde ich mich jetzt auch schwer tun zu sagen, es gibt jetzt einen Ort und äh, da ist das dann jetzt immer. Weiß nicht, ob das so attraktiv wäre und welcher Ort das sein sollte. Ja, das Schöne an dieser Rotation ist ja, dass jeder Veranstalter natürlich
0: im Jahr vorher oder in den Jahren vorher schaut, wie machen die anderen das und da lernt und es noch besser machen will. Also mhm. die Qualität der Meisterschaften, die steigt eigentlich von Jahr zu Jahr. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in Clearwater war, bei einer der ersten Meisterschaften, also Clearwater ja. äh, vor Ort von, von Tampa quasi, wo Ironman seinen Stammsitz hat. Das war also quasi bei denen so im Vorgarten. Ja. Ähm, und so war das auch organisatorisch. Und die Qualität der Meisterschaften vom Organisatorischen her und vom, vom Reisewert für die Age-Gruppe für die her, ähm, die hat also erst äh, zugenommen, als man gewandert ist. Ja? Ja. Also ja. es ist dann ja erst in Nordamerika geblieben. Aber diese Rotation weltweit, das tut einfach der Sport gut. ja Und äh, es gab sehr, sehr viele sehr große tolle Meisterschaften und ähm, der Sport ist in, in Winkel der Erde gekommen, Südafrika gerade, ähm, wo, wo sonst keine Meisterschaften auf äh, oder keine Triathlon-Meisterschaften auf, auf Weltniveau stattfinden. Und das ist einfach wichtig für den Sport, für die Weiterentwicklung. Ja, ja. Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass dieses 70 3 format das fing so ja, es war immer da, Clearwater und irgendwie und vor Hawaii. Ja. Und es hat immer irgendwie stattgefunden. Aber auch so, was wir messen können an, an Aufmerksamkeit äh, über die Berichterstattung, die wir machen und auch an Wertigkeit, die das Ganze bei den Sportlern hat, äh, ist das immer weiter gestiegen. Ja, Und wenn wir uns an dieses epische Battle da in Südafrika erinnern, äh, viele sagen ja nach wie vor, das war die beste Einzelleistung, die es im Trialon je gegeben hat, was Jan Frodeno da abgeliefert hat. Äh, da muss man sagen, das ist... Äh, das, 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 hat eine Bedeutung, natürlich immer noch etwas hinter Hawaii, aber nicht mehr viel.
1: Ja, es ist halt, ja, es ist halt ein Weltmeistertitel, ne? Und es, ja. es, es gehen halt nicht alle sofort auf die Langdistanz und auch da, ich meine, also es gibt ja auch regelrechte Spezialisten halt und was ich auch extrem spannend finde, ist halt dann eben auch die, die Kurzdistanzler, die dann eben da hinwechseln. für die der Schritt zu 73 ja. nicht so wahnsinnig groß ist, sagen sie ja immer auch, ne? dass sie sagen, okay, das ist, das kriegen ja auch und das zeigen ja auch die Ergebnisse, also aus dem Stand sehr viele sehr gut hin Ja, ja. und das macht es natürlich total spannend. Ja, ja. Ich weiß auch von vielen age groupern dass sie in diesem Jahr in Lausanne starten werden
0: beim ITU Grand Final, im, also der age group weltmeisterschaft auf der Kurzdistanz und Sprintdistanz und dann eine Woche später in Nizza, ja, vielleicht gibt es <lacht> Ja, ist ja auch noch den einen oder anderen Triathlon-Profi, der, ich weiß ja nicht, so einfach ist das ist ja auch nicht mehr mit Wildcards, wie es früher mal war, aber äh, vielleicht sieht man
1: auch den einen oder anderen schnellen Kurzdistanzler eine Woche später noch in Itza. das ähm ja, also es, ähm, ja, da werden wir dann, wenn Simon wieder da ist, glaube ich, <lacht> ja. ich, hoffentlich ein bisschen was erfahren, äh, der sich sehr viel mit Kurzdistanz beschäftigt und ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich einige noch auch von den Kurzdistanzern das noch alles noch ein bisschen offen halten, in welche Richtung das gehen soll. Ja, ja. ja weil, ähm, ja, klar, ist natürlich, Olympia steht vor der Tür. Und, ja, ja, es ist eine äh, hochsensible Phase, genau. ja. und
0: Keiner wagt große Experimente. So ist ja. es, ja. Ja, ja. ja. gut. Ähm, so viel zum aktuellen Renngeschehen. Ja. Du hast noch eine interessante Leserfrage bekommen auf den Podcast der letzten
1: Woche. Äh, genau, wir haben uns ja über Neuheiten unterhalten äh, im Radbereich. Was gibt es Neues, neue Räder? Und da äh, hat dann ein Leser gefragt, ähm, der sich so ein bisschen Gedanken um seine eigenen Räder gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, gibt es eigentlich Ansatzpunkte, ob man einen Rahmen, auch wenn er 20 Jahre alt ist, noch verwenden kann, oder wann ist ein neues Rad nötig? Ähm, der gute Mann fährt äh, ein, ein äh, alu äh, aus dem Jahr 1999 und als Zweitrad, und da habe ich so ein bisschen geschluckt, ein Kestrell SCI 500 mit Tri-Spokes. Äh, also ein Oldtimer, kann man fast sagen. Und äh, ja, er, er fragt jetzt halt, okay, ihm ist klar, wenn man den Stürze, Stürze gegeben hat oder wenn man irgendwie sieht, da bröckelt was auseinander, ist es ja jedem selbst klar. Aber die Frage, dahinter, die dahinter steht, ist ja, ähm, Alu und Carbon Wann, wann passiert da was mit, dass man es austauschen muss? Und ähm, ich glaube, weil das ja relativ ähm, sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, lohnt es einfach mal darüber zu sprechen. Ähm, es ist so, dass man da Pauschalaussagen immer schwer treffen kann, ne? weil es kommt natürlich wie immer darauf an, was man daraus gemacht hat. Also sprich, sowohl bei Alu als auch bei äh, Carbon spielt die Fertigungsqualität eine, eine Riesenrolle, ähm, wie dauerhaltbar das ist und äh, dann natürlich auch der Umgang. Also ist wie ist das äh, gewartet worden? Gab es Stürze? Haben wir schon angesprochen. Aber auch gab es irgendwie ähm, ist das mal gegen eine Laterne gedonnert worden an, beim Abstellen und so weiter. Gab es Druck darauf und so weiter. Das kann immer nur der Besitzer sagen, wenn er denn von Anfang an der Besitzer war. Ansonsten ist das schwer zu beurteilen. Aber was man glaube ich sagen kann, ist, dass wenn das 20 Jahre lang jetzt gehalten hat, ohne ohne dass es äh, Schäden gegeben hat, dann spricht bei Carbon, nichts dagegen, dass es auch noch weiter so hält. Also man weiß, also ich bin jetzt auch kein Materialfachmann und das könnten auch Ingenieure viel, viel besser erklären, äh, weiß aber mittlerweile, dass äh, die Dauerhaltbarkeit von Carbon ähm, äh, sogar länger ist als die von Aluminium. Also weil ähm, äh, Metalle oder Legierungen ähm, irgendwann, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, weich werden. Ja, also durch andauernde Schwingungen äh, lässt das irgendwann nach, also die die Festigkeit. Und äh, da kann es dann zu sogenannten Ermüdungsbrüchen auch irgendwann kommen, dass das Material halt irgendwann aufgibt. Das merkt man aber dann dadurch, dass ein Rahmen einfach immer weicher wird, ein Bauteil. Ja, also dass man wirklich wirklich sieht, äh, okay, das fühlt sich irgendwann wabbelig an und dann ist es dann auch irgendwann Zeit, äh, sich von dem guten Stück zu verabschieden oder es ins Museum zu stellen. Ähm, und bei Carbon ist es so, dass, ähm, dass das eben dieses, dieses Verhalten halt weniger gibt. Also es ist, man muss sich jetzt keine Gedanken, also so empfindlich Carbon in der Handhabung ist, ne? sprich, man muss immer einen Drehmomentschlüssel einsetzen, man darf es nirgendwo gegenhauen und so weiter, ähm, weil dann die Faserstruktur äh, verletzt sein könnte, ähm so dauerhaltbar ist es. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und mittlerweile gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Carbon-Rahmen. Am Anfang ja. hatte man dann natürlich noch gar nicht so die Erfahrung. Ja, Carbon wird ja aber nicht nur im Fahrrad eingesetzt, sondern in, ja, in der Automobilindustrie, in der Raumfahrt, überall. Das ist ein guter Vergleich. Das ist ein toller Oldtimer, den er da fährt. Ja, ja total. Also äh, da habe ich nämlich auch gedacht. Also mittlerweile ist nur das Zweitrad. Ich habe gedacht irgendwie, da also gerade... Ich weiß nicht, ob die, ob es alle vor Augen haben, aber Kestrel, du kannst da was drüber erzählen. Ja, Kestrell, Zu deinen Zeiten war die Wechselzone voll damit. Die, die, die führende Fahrradmarke gerade beim anderen in Hawaii. Ja, die ja.
0: Amerikaner waren alle auf Kestrel unterwegs. Ja, ja ähm, es gab dann so alle drei, vier Jahre neue Rahmenformen,
1: aber Kestrel war einfach da. Ja, und die Triespokes und so alles noch gut bekannt. Ja. ja. Also ich glaube, meine persönliche Meinung, so ein Rad kann man dann irgendwann auch mal wirklich in Rente schicken und kann das einfach sich irgendwo schön aufbauen. Ja. Verkaufen bringt auch nichts, also wer, wer sich jetzt irgendwie noch sowas im Stall hat und Hoffnung macht auf irgendwie große Preise, die man da erzielen kann, das gibt's es in der Radwelt noch nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel bei Autos, ja. wo es dann wirklich, wo einfach richtig, richtig hohe Preise erzielt werden können vereinzelt gibt es das immer mal wieder, dass alte Stahlrennräder oder so fünfstellige Preise erreichen, aber dann nur, wenn es irgendwelche Sondereditionen sind, keine Ahnung, äh, Colnago, Jubiläumsrad, äh, Nummer 1 von 50 oder so, dann ähm, und dann umgefahren, dann kann das irgendwann so in die fünfstelligen Regionen gehen, ansonsten ist das eher ideeller Wert, ja, aber der ja. ist, also gerade, also den finde ich immer sehr, sehr hoch einzuschätzen, also mir geht ja immer so das Herz auf, wenn ich so alte Räder sehe, und da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Es gibt halt wirklich auch wirklich Fans von allen Rädern, die sagen, nee, die müssen auf die Straße, die müssen gefahren werden. Das bringt nichts, wenn die irgendwo in der Garage oder in irgendeinem Wohnzimmer stehen. Ich, ich, ich habe auch so eins, Ich habe einen Stevens Welter. Ja, es hat auch noch nicht so hohen Sammlerwert.
0: Äh, nein, aber es ist, äh, jetzt muss ich gerade rechnen, das müsste so 16 Jahre alt sein. Das ja. war damals eins der ersten Räder auf den Straßen hier mit äh, dura s 10 -Schaltung. Ja. ja. immerhin Zehnfach. fach ähm, und es ist zwischendurch auch mal zehn Jahre nicht gefahren. Ich musste das so ein bisschen entstauben, verschwinden <lacht> mir eben aus den Speichern raus, als ich es dann vor ein paar Jahren äh, mal wieder rausgeholt habe. Momentan steht es bei mir auf der Rolle. Ja, und es... Ähm tut also drinnen und draußen
1: noch sehr, sehr gute Dienste. Ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich, muss man sich auch nichts vormachen. Das ist auch, wobei es schon ein Unterschied ist. Natürlich von, äh, da verjagt man sich dann manchmal, wenn man sich auf alte Räder setzt, ja, ja. was früher so high-end war und auch so vom Fahrverhalten und das wird auch der Mensch mit seinem Kastrell wissen. Äh, mhm. Bergab muss man da schon äh, entweder großes Vertrauen haben oder sehr, sehr gute ja, ja, Fähigkeiten ja. Äh, am Lenker, weil das natürlich alles noch so was Steifigkeiten und so weiter angeht, ja, ja. noch ganz andere Hausnummer war ja. als, als die modernen Räder heute. Jetzt hatte
0: ich einen, einen Leihrad ja, ja. Ähm, das ist einfach mal ein Unterschied, ein modernes Leihrad zu haben und, und seinen alten Hobel dann da
1: wieder zu haben. Ja, ja und die müssen noch nicht mal teuer sein. Also, nee. man kriegt für heute für, für 1000 Euro ein Rennrad, äh, wo sich. Die Herren Ulrich und Armstrong in ihren eher frühen Jahren irgendwie gefreut hätten, wenn sie mit sowas hätten fahren dürfen. Ja, 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 wohl ja. wahr. Ne? Ich meine, das
0: hat jetzt auch nur eine 105er dran, aber ich sag mal, die 105er von heute ist wahrscheinlich auch nicht schlechter als die 16 Jahre alte Dua.
1: Nee, auf ne? gar keinen Fall. Und hat einen Gang ja, mehr? In, Im Gegenteil, ja, ja im ja. Gegenteil. Ja, also so zur Dauerhaltbarkeit, also da könnte man natürlich Ewigkeiten ausholen. Ähm, wichtig ist, dass man seine Räder gut behandelt, dass man aufpasst, ähm, dass man sie nicht irgendwo gegenkloppt, auch beim Transport und so weiter. Mhm. Muss man da schon sehr vorsichtig sein bei Carbon, aber dann spricht nichts dagegen, dass man das sehr, sehr, sehr lange fährt.
0: Ja, bei, bei Rädern sieht man es ja auch oft nicht. Ja, Also ich ja. weiß, irgendwie in großen Rad,
1: bei großen Radherstellern stehen Röntgenmaschinen. Ja, aber das auch das bringt nur was, äh, wenn man den Neuzustand kennt. Also ja. es bringt nichts, jetzt ein Gebrauchtrad zu nehmen und äh, da reinzustellen weil und und sich dann die, die Struktur anzugucken, ähm, weil man nicht weiß, wie es im Original ausgesehen hat. Ah, ja. Klar, wenn da natürlich ein Riss quer durchgeht, ja. dann äh, dann sieht man es, aber so Haarrisse werden natürlich erst im Vergleich auffallen. Ja, ja. Ähm, ist natürlich aber immer noch eine Möglichkeit. Also wenn man, also tatsächlich, es gibt auch Hersteller, die das mit, ich weiß nicht, ob es mit jedem Rahmen machen, aber auf jeden Fall mit High-End-Rahmen. Ähm, da da gibt es dann auf jeden Fall auch Steifigkeitsmessungen und man kann dann auch, das kann auch ein Indiz sein, äh, wenn man nicht weiß, gab es irgendwie eine Vorstellung, dann muss der die in der äh, nach dem Unfall quasi die gleichen Werte noch erzielen wie vorher. Ja. Wenn er das nicht tut, dann spricht dafür, dass da was in der Struktur ähm, nicht mehr stimmt. Und das ist in der Tat natürlich die Gefahr bei Carbon, ne? dass man ähm, nicht, also dass es sein kann, dass nur die Lackschicht oben betroffen ist. Es kann aber auch sein, dass darunter in der in der Faserstruktur äh, Schäden sind, die man nicht sieht und die sich auch. Es gibt halt bei Carbon halt unglücklicherweise zwei Varianten, wie, äh, wie es brechen kann. Einmal, indem es vorher delaminiert, dass man halt sieht, okay, da das löst sich auseinander und mhm. äh, es wird quasi so bröselig und es, man hat nur noch die Fasern, die aneinander hängen. Das ist dann das Mo der, der Moment, wo man noch gut äh, wegkommt. Ähm, die andere Variante sind so spröde Brüche und dann knallt es einfach nur und das Bauteil fällt auseinander. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich Worst Case. Also muss man nicht befürchten, wenn man einen, ähm, von einem Hersteller des allgemeinen Vertrauens ein Rad kauft und das gut behandelt, dann ist das nicht so. Kann aber zum Beispiel durchaus passieren, wenn man irgendwie der Versuchung erliegt und in China... In, wahllos irgendwo einen Rahmen bei Ebay kauft äh, oder auf irgendeinem chinesischen Portal. Ähm, da gibt es auch lustige Videos auf YouTube, wie vor der Fahrt mal ein bisschen am Lenker gerüttelt wird und dann hat man die Gabel in der Hand und äh, solche Geschichte. Hm, hm. Also, ja, ein Risiko, was ich nicht eingehen würde. Selbst mag das der Preis noch so verlockend sein. Das sind Bauteile, die, ähm, ja, ja wo das Leben von abhängt. Ja. Ja, ja Also sowohl Laufräder als auch Rahmen, wenn da was bricht bei voller Fahrt, dann kann das ganz, ganz übel enden. Und ich würde mich da nicht... Äh wird er mich da nicht auf mein Glück verlassen.
0: Ja, aber kaputt heißt auch kaputt. Ja, also ein Rahmen ist kaputt, wenn er an irgendeiner Stelle... Nein, nicht unbedingt. Nein? Es,
1: gibt, es gibt schon Varianten. Also das kommt dann halt zum Beispiel auch aus der Automobilindustrie, wo, ähm, äh, wenn so ein Bauteil natürlich, keine Ahnung, bei einem Formel-1-Wagen 100.000 Euro kostet oder so, dann guckt man natürlich, glaube ich, schon noch, ob man da was machen kann. Nein, also es, es geht schon. Man kann im ganz stumpfen Fall, ich sage jetzt mal zum Beispiel mal eine Sitzstrebe gebrochen ist, ähm, kann man... Carbonlagen einfach drum einfach drumwickeln also vorbehandeln äh, und das dann verstärken und 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 dann wieder wieder einlaminieren dass es dann äh, an der Stelle quasi verstärkt ist ist natürlich optisch eine Katastrophe mhm. ähm, und es gibt aber auch tatsächlich dass dann äh, die die Variante wenn es Risse gibt dass abgetragen wird dass Schichten abgetragen werden und dann neue wieder eingesetzt, wieder einlaminiert und wieder überlackiert und so weiter, ist natürlich sehr, sehr aufwendig und wird sich nicht bei einem, keine Ahnung, wenn es jetzt den Lenker betrifft oder so, bei einem 200, 300 Euro Bauteil wird sich das nicht lohnen. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, dass die Preise mittlerweile so gesunken sind. Aber wenn mein Rahmenset, keine Ahnung, äh, 5000, 6000 Euro gekostet hat, kann man da sicherlich drüber nachdenken, wenn es so ist, dass man gestürzt ist und es dann nicht weiß. Also da gibt es mittlerweile mehrere anbieter die ähm, kann man sich googeln, die die sowas anbieten, wo man so als Carbonarzt quasi dann hingehen kann und äh, das untersuchen lassen kann. Ähm, ist auf jeden Fall, denke ich, ein Versuch wert, das, äh, das zu machen, wenn äh, es wenn, wenn sich halt noch lohnt, wenn es nicht zum wirtschaftlichen Totalschaden schon gekommen ist. Ja, ja, ja.
0: ja da habe ich eine Menge gelernt. Ja. Hm. Wir haben jetzt tatsächlich auch so langsam die Zeit erreicht, dass wir das Studio wechseln müssen. Tja. Jetzt jetzt wäre ich gerade warm. Ja, also ich habe gemerkt, ich bin kein
1: Podcast-Frühstarter.
0: Jetzt könnte ich weitermachen.
1: Ja. Aber ich glaube, wir, aber wir, müssen können, wir hätten auch noch viel zu erzählen, man kann ja immer über alles reden, aber... Ich glaube, wir müssen uns eine Woche vertagen. Das machen wir. Das machen wir, ne?
0: Also, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die Themen heute ein bisschen anders lagen als sonst. Wie gesagt, in wenigen Tagen gibt es die Folge von Stefan Petschnik, dem Ironman-Europa-Chef, mit dem wir natürlich diese ganzen äh, Themen wie Drafting und Doping und so weiter ansprechen. Ähm, eine sehr spannende Ausgabe, eine sehr spannende Episode. Ähm, und ja, nächste Woche sind wir wieder da. Nils, ich danke dir. Nicht zu danken.
1: Und euch allen einen guten Start in den April. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.